0: Еще не вечер. Здравствуйте, ГИС ролиц Владимир Авелин на своих рабочих местах.
1: Здравствуйте, друзья!
0: Надеюсь, что и вы заняли свои места у радиоприемников, готовы принимать участие в обсуждении важных или интересных, или показавшихся нам интересными тем. Можете любые комментарии присылать сюда с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903-170-63-63-8903-170-6363. 3. Либо используйте смс-портал 5533, короткий номер, слово «вести» в начале текста 5533 и слово «вести» в начале текста, смски платные. Ну и если у вас будет, будут предложения по темам, мы будем вам благодарны и постараемся на эти предложения откликнуться в меру своих сил. Ну что...
1: Про браки? Нет, подожди, про про, про браки. Нет. Нет. Говори что-то.
0: Ты знаешь, вот э, то, то, что... Ну, то есть я понимаю, что я не очень наблюдательный человек, но я с некоторым э, изумлением. э, Ну, то есть вообще за за повесткой, связанной с ковидом, так или иначе наблюдаем давно и внимательно. И э, вот у меня, правда, было какое-то ощущение, что ушла. Вот вот ушла, и это даже не только потому, что говорим мы здесь с тобой, или там звучит на новостях, или как-то более-менее отражается в интернете, а, а как будто бы эта тема ушла из разговоров. Люди расслабились, действительно, люди в магазине, где я говорил, у нас в магазине все, значит, все в масках, там, через одного в перчатках. Ничего уже, просто теперь в масках раз-два я общался, в перчатках практически никого. В транспорте, собственно, то же самое. И как будто бы действительно эта тема ушла из обсуждения. А вот последние несколько дней, мне кажется, снова в разных соусах там, под разными вариантами возвращаются. При этом я не очень э, понимаю. Это потому что есть там общемировая ситуация, когда там ВОЗ заявляет о том, что за последние, кажется, две недели это или шесть недель в два раза выросло. Но как как-то вот вдруг рост. Или это потому что э, ну такие Волны сознания, действительно, некоторая усталость психологическая, потом отдохнули, а теперь снова, значит, можно с новыми силами браться за это. Ну, эту я не могу,
1: не знаю, я, 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 честно говоря, не вижу такой какой-то серьезной там динамики в этом смысле. Совершенно очевидно, что люди устали и от разговоров от этих, и да и боятся тоже все время. Но что там говорить там? Я, я могу по себе сказать, да, где-то уже на грани психоза в какой-то момент ты находишься, ну, когда полтора месяца сидишь запертым, да, и там, совершаешь раз в неделю какие-то вылазки. Ну, вот. особенно вот в тот момент, когда нас так посадили серьезно, там, из-за того, что вот, со, да, с соседями там происходило и так далее, вот. и, конечно, это угнетает невероятно. И относительная свобода, которая наступила, она, конечно... Хотя я, честно скажу, у меня всегда с собой маски, у меня все время с собой э, вот эти санитайзеры. И э, заходя в э, в магазины, я одеваю обязательно. Иногда это выглядит довольно глупо, потому что на улице намного больше людей, чем в некоторых магазинах, в которые я захожу. Я я, и там где-то далеко продавец. Но усталость, безусловно, есть. Люди не могут все время бояться. Ну, ты прямо вот это все время опасаться. Ну, это невозможно А главное,
0: непонятно еще чего. Потому что я вот, что уж совсем с изумлением прочитал, это очередное заявление Всемирной организации здравоохранения по поводу того, что закрытие границ во время пандемии мера бесполезная. Буквально так вот и, и сказали во Всемирной организации здравоохранения. То есть если это там комплекс, если обязательно что-то еще, 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 то тогда и закрытие границ до да, кучи, конечно, тоже свой вклад вносит. Но вот так вот э, сосредотачиваться на ограничений международных или междугородних, межрегиональных перевозок, это вот ВОЗ признали совершенно излишним. И учитывая нынешнюю репутацию ВОЗ, теперь даже не понимаешь, кому верить. Хотя мне тоже кажется, что если, как бы сказать, ответственные люди перемещаются вместе с ответственными авиакомпаниями, то вреда явно не больше. Но это дилетантское мнение.
1: — Не, ну, в, ты понимаешь, все равно, слава богу, что все-таки тема э, самой пандемии и то, как с ней бороться и что нужно делать, ушла все-таки в профессиональную среду, и все-таки меньше стали об этом говорить дилетанты и э, тем более паникеры э, разного рода, э, понимаешь, в том числе и в социальных сетях, и, наверное, это можно только приветствовать, ну, с моей они точки зрения. Уст... —
0: Вот они точно устали.
1: — Да, они переключились на другие, да, там, я замечательную... Тут видел, ну, как это фото жабы, или я уж не знаю, как это назвать, шутка такая в интернете. Значит, за столиком сидят три мальчика там лет 12. И с такими очень серьезными лицами. Они что-то обсуждают. И подпись, что это круглый стол о том, как жилось при Сталине. На мой взгляд, очень показательная вещь такая. Можно было другую подпись по поводу цен на нефть, ковида или еще чего-то. Слава богу, действительно, политологи опять вернулись.
0: Политологи перестали быть вирусологами. Тут как-то действительно почти устаканилось. Хорошо, а что брать браки разводы? В ну да, не, ну сегодня же просто Анна Кузнецова, уполномоченная по правам ребенка в Российской Федерации, сегодня, да, да простит меня, это да, почтенная женщина, жгла, она высказалась по целому ряду насущных проблем. Она защитила радугу от нападок госпожи Лаховой, вот, сказала, что оставьте нам как символ радости и праздника, а вовсе не вот...
1: Всего остального.
0: Всего остального, (с) и уж вот, да. Потом она сказала вот действительно две важные вещи. сказала она это... э э подводя итоги, ну и рассказывая про исследование ее и Агентство социально-демографического развития за последние, в 18-20 году было произведено. И там есть, значит, один для меня был очень интересный пункт. Это причины разводов в современном мире в России. И вторая часть, может быть, еще более важная, это результаты этого вопроса, показавшие, что больше половины молодых россиян не хотят создавать семьи, похожие на родителей На те, в которых они выросли. То есть, э, от противного. Вы хотите построить семью по тем же законам, по тем же принципам? Нет. Больше э, 43% сказали да, соответственно, все остальные сказали нет фактически. Больше половины говорят, что родительский опыт повторять
1: не хотят. Здесь э, вот наш гость и социолог... Да? Валерий Валерьевич да. Федоров, генеральный директор Вцома, он бы, конечно, бы задал несколько вопросов по этому поводу. Вот, во-первых, вот те, которые сказали нет, они вообще хотят создавать семью. По образу, не по образу, такую, как у родителей, не такую, как у родителей. А вообще они, в принципе, собираются да, там, создавать какую-то семью, по какому-то образу. Вот это большой вопрос. Это, 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 интересно, потому что, насколько я помню э, какие-то социологические опросы на эту тему, то молодежь, особенно, ну, там, вот тоже надо смотреть, возрастные, да, там, но ну, если вот 18 плюс где-то и до там, 20 с чем-то, они, в принципе не очень по этому поводу задумываются, а и часто говорят, что я просто об этом не думаю.
0: Ну и, да, то есть семья не на первом месте. На первом,
1: совершенно да. верно. То, что в приоритетах семья стала не на первом месте, ну, это точно показывает социологический а, опрос. Что а, в, прежде всего думают о карьере, о, это, и, ну, собственно, и всё, вся наша Последняя там, история последних там, 30 лет, она была на это направлена, да, там, по поводу успеха, жизненных приоритетов там, и так далее. Ну, это чего уж тут говорить. Мы сами все это своими руками это делали. И, и очень часто собственным примером, кстати. Вот, поэтому от ну, а чего можно было ожидать но при этом вот... 43%, довольно приличный процент я тебе скажу
0: ну в общем да но вот смотри анна кузнецова при этом рассказала это в РИА новости она рассказывала что в ее собственной семье где воспитывают 7 детей то есть она не говорила про э, семью помню, своих родителей она говорила про вот, семью где она собственно мать многодетная есть свои правила поведения например Такой пример привела Анна Кузнецова. Не говорить о политике, если тема не имеет отношения к детскому вопросу. Вот такое правило, как правило, ну, наверное, как пример, потому что все равно все все то, что говорит эта почтенная женщина, наверное, это некий пример для подражания. Не вносить политику в семью, не разговаривать о политике с детьми, например. А вот для меня это большой вопрос. — Потому что где вообще где грань между политикой и ЖКХ? Как говорил незабвенный писатель землерусской. А во-вторых, почему? Почему с детьми, тем более, что там, возраст детей очень разный, не разговаривать про то, что действительно тебя волнует? Ну,
1: вот твое замечание по поводу разного возраста очень серьезное. Анна Юрьевна многодетная мама, действительно. У нее живот идут, да? да и... Одному, с ним пока, вот, который ну, да. недавно совсем родился, вряд ли вообще. Там даже о погоде еще нельзя. Да, там, наверное, какие-то песенки. Google. колыбельные ну, да, да, и так далее вот. понятно, что тут надо понимать А с какого возраста не говорить А с какого возраста говорить А в каком возрасте вообще начинать Какие-то темы обсуждать Ну, Наверняка в, как- в каком-то возрасте В том числе и уполномоченных по правам детей Все равно начинают Разговаривать, то другое дело с какого возраста Мне кажется, просто здесь У нас недостаточно информации о том Чтобы обсуждать Вот именно с какого возраста а ну, мы сейчас спросим, я, я завожу вопрос: в смысле, с какого возраста обсуждать цель, Да, да, Вы начинаете, важную... начинаете mm. говорить с детьми, да. Вот, поэтому мне кажется, здесь очень общие какие-то фразы. Кто-то может согласиться, кто-то может поспорить, но предметным этот спор не получится, потому что все равно нет достаточной информации для того, чтобы как-то высказать свою точку зрения. Ну, правда, 43%. Для кого-то это много, что хотят построить э, семью. А вот это какого возраста дети опрашивались? Вот я я этого не знаю. Исходя из тех слов и то, что приводится в средствах массовой информации, это непонятно. С какого возраста разговаривать о политике или о каких-то важных вещах, э, с какого не надо еще? А, что, а какую информацию тогда дозировать, а какую, от какой, значит, скрывать от детей? Когда с ними нужно говорить о, вообще, допустим, о той же семье и о том, как строится семья и что это такое, вот с какого возраста? Мне кажется, что этот разговор не прекращается. Дети растут в семье. И э, ты разговариваешь ты с ними или не разговариваешь на эту тему специально. ну, Сегодня мы садимся за круглый стол, наливаем чай или компот и будем беседовать о том, как... Ну, Вы каждый день показываете детям, как вы строите эту семью. Каждый день ваш пример того, как вы строите и как это происходит... Ну, вот, в окружении у этих детей. Оно, собственно, и воспитывает их отношения, и формирует их отношения к семье.
0: А дальше они вырастают и говорят: как угодно, только не так. Или наоборот, или наоборот. Или, наоборот. или, или наоборот. с какими-то вариациями, но все-таки примерно так, когда есть там, уважение между родителями, когда есть все равно право ну, там, хорошо, я ретроград и консерватор, но все равно право отца и главы семьи ну, ставить какую-то точку хотя бы в обсуждениях, если, если они присутствуют. Здесь
1: очень важная вещь одна. Вот хорошая семья и хорошая атмосфера в той семье, в которой росли дети, они что, гарантия того, что у ребенка сложится все хорошо в его семье? абсолютно. Иногда наоборот. Я знаю примеры, просто пример людей конкретных, которые выросли в прекрасной семье, и которые, столкнувшись
0: не с с такой системой и с несовершенством мира, мира,
1: мира, они сказали, нет, нет. Либо вот так, как было у моих родителей, либо лучше никак. И это совершенно вот такая позиция, которая очень понятна по-человечески.
0: Да, я тоже знаю довольно большое даже, могу сказать, количество женщин, которые несчастливы в личной жизни и в семейной жизни, потому что в качестве абсолютного примера был отец. Вот я их там знал на уровне школы-вуза, вот, ну хороший вроде, ну вот хороший мужик, но не орел. Вот мой папа и дальше рассказка про папу и все сравниваются с папой и никто оказывается не дотягивает до того вот образа, который она для себя выстроила по поводу папы. И раз это не папа, значит он не, не орел как бы, не, не достоин ничего. И вот в итоге все вот так вот в поисках папы жизнь проходит. Хотя понятно, что второго папа не будет никогда, равно как не будет никого второго. Все разные.
1: Да, да, да не, ну просто мы, мы, мы о модели. Да. да, что если модель была, как с точки зрения ребенка идеальной, да, то это отнюдь не значит, да. что вот и в его семье он знает некий рецепт, он знает некое, значит, сказочное, волшебное слово, которое поможет ему в дальнейшем прожить жизнь так, как он хочет семейную. Я имею в виду. Так вот я почему, собственно, и завел разговор об этом, в этом вопросе. Там,
0: хотят создавать семьи по примеру своих родителей или не хотят создавать семью по примеру своих родителей? Это о чем исследование? Это исследование, которое показывает что. Что, что будет с этими детьми
1: дальше, Я здесь, даже, даже, у меня здесь вопрос вот, вот, сразу напрашивается: а это хорошо, вот эти цифры, или это плохо? У ну, тебя здесь ответа нет. Хотя бы это. с
0: точки зрения той же. Ну, то есть, судя, судя по тому, как говорила Анна Кузнецова, с ее точки зрения, наверное, плохо. То есть она бы зато, ну, вот эта вот как бы семейная традиция, которая передается нашими предками, из там, не, не знаю, формулировки известны. вот она не передается. Вот, может быть, не передается буквально. Хотя правильно нам пишут наши слушатели: как угодно они могут там заявлять, что они хотят, не
1: хотят. Но это же на подкорке Конечно. все равно. Ну, это то, о чем я говорил. Да. Причем неплохой не опыт, нехороший, не является здесь э, э, гарантией того, что у, у, у него будет плохо все или будет все хорошо. Опять-таки, вот настаиваю на этом тезисе своем. А то, что у них есть... Хорошо. Но, понимаешь. Тогда надо понять, а вот те дети, которые отвечали, а может быть, тот опыт, который они видели, был такой, что они и не хотят его повторять? Может, они наоборот, так это хорошо, может быть? Может быть, их семьи, которые не хотят повторять этот, этот опыт, будут хорошими семьями? Может быть, там будет гармония и любовь? Может. А,
0: кстати, кстати, про гармонию и любовь. Uh, ну, я прошу прощения Ивана Кузнецовой, но, правда, я уже все равно заявил, что по поводу разводов она тоже сказала. И uh, не просто разводов, а разводов в нашей стране и разводов именно вот сейчас. Я процитирую, чтобы ни, ничего не перепутать. Цитирую по РИО Новости. Сегодня по статистике начало половой жизни у всех смещено в начало, раньше. Браки и рождение детей на попозже. «Социальная готовность чуть позже, в отличие от физической. Сегодня только ленивый не говорит о том, что семья и любовь – это самое важное. К сожалению, понимая это, мы порой не можем найти тех инструментов, которые нам помогут э, семью созидать, строить и сохранять». Это Анна Кузнецова в ходе молодежного образовательного форума «Территория смыслов» говорит. И вот э, по по, э, ее данным средний возраст вступления в брак и рождение первенца происходит в 29-32 года, а средний возраст, как она выразилась, сексуального дебюта приходится на 14-15 лет. И вот поскольку есть эта разница, то и есть основа для разводов. И основной целью, с точки зрения Анны Кузнецовой, сейчас должно быть сведение данной разницы к минимуму.
1: Я не понимаю этого, правда. Я просто я не понимаю логики да, того. Если люди позже это делают, когда они уже точно знают, что они хотят детей, они хотят семью, тогда у них должны быть, по идее, более крепкие браки. Потому что они делают это осознанно и не, не по юношеской влюбленности, так скажем. Да. А Что даст вот сведение, вот, начала? жизни этой самой сексуальной дебюта и э, рождения детей и, ну, и брак и заключению брака я правда не понимаю ну, вот для меня это как бы, не очень ну, понятно мне сложно сложно но я
0: попробую выстроить там некоторую систему которую я уловил опять же приношу прощение если а Кузнецова если я неправильно уловил но если свести к минимуму эту границу то первые рождения будут раньше, соответственно. Видимо, гораздо, и как говорила мне в свое время директор одного петербургского роддома, до да в 16 лет еще хронических болезней нет, пусть рожают. Вот, Не все с ней согласны, безусловно. Но вот все-таки приблизим. Молодые, рожают, и много могут успеют нарожать. И потом уже, ну куда, правда, сразу там, в два года многодетная мать. Ну, куда разводиться? Вот и все. Крепкая семья.
1: Ну, если такой логики, то... Ты понимаешь, мы с тобой, когда за эфиром еще обсуждали, мы говорили о том, что, ну, в общем, опыт достаточно раннего вступления в брак, он был в Советском Союзе. Довольно рано вступали в браки. Вот перед тобой сидит один из тех, кто это сделал. Вот. Вот это точно не спасал. Разводы были, разводы были серьезные, причем я посмотрел статистику 80-х годов, там нет абсолютных цифр, но там приводится, что ежегодно почти полтора процента супружеских пар разводилось, то есть от общего угу. числа. Это очень серьезный показатель, полтора процента. Тем более, что мы понимаем, что в эту статистику по Советскому Союзу попадали республики Средней Азии, да. попадала Закавказье где уровень... Ä, бра- и Северный бра- Кавказ. И Северный Кавказ, где браков ä, распадалось ä, гораздо, ну, гораздо реже. Вот. Не по- поэтому, по- поэтому, да, статистика была все таки еще такой. Если посмотреть там, да, территорию там, РСФСР там, и так далее, то, конечно, мы увидим другие цифры в
0: 80-х годах. Да, конечно, и потому что никому не надо из нас-то напоминать, что вот эта вот, э, там, проблема э, превышения разводов даже иногда над количеством заключенных браков когда там каждая вторая семья распадается это я помню разговоры с детства своего фактически это действительно была большая проблема и тогда когда рано женились раньше безусловно рожали и все равно все это было
1: ну вот, Да, поэтому я, ну, у меня просто есть большие сомнения что ранний брак да, и раннее рождение детей оно может быть гарантией того что ну или хотя бы какой то да гарантии, что меньше будут семей распадаться. И потом еще, знаешь, на самом
0: деле, по-моему, вот это как по поводу того, хотите выстроить, по примеру, родителей или нет. Если мы, мы считаем, что если семья, значит, не распалась, несмотря ни на что, то это, значит, хорошая семья. А если, значит, распалась и возникла какая-то следующая, то это хуже, чем вот та, которая, значит, не, не распалась. То есть мы рассматриваем развод как некое абсолютное зло. Хотя, опять же, жизнь многих людей показывает, что развод это вовсе не зло. И более того, если это приличные люди, которые там, думают о своих детях, это не становится таким уж злом и для там, детей, которые ну, все равно переживают это.
1: Вот, Но... вот с моей точки зрения, конечно, это зло. Это больше зло, чем не зло. И именно с точки зрения ребенка, конечно же. Потому что, к сожалению, и мы с тобой это тоже обсуждали да. не раз с, с уполномоченным по правам детей в московской области, с Миксением Мишоновым, что э, как проходят бракоразводные процессы, как дети становятся заложниками... Вот этих войн родительских и так далее. И это, конечно, очень серьезная проблема, с которой как раз надо что-то делать. С другой что...
0: стороны, ты прекрасно знаешь, что бывают проблемы, когда люди не разводятся и при этом мотают там, нервы себе и детям. У нас сейчас новости, а после новостей мы продолжим. еще не вечер Продолжаем программу. Есиралит за Владимир Аверин здесь в студии. У радиоприемников для того, чтобы написать нам, достаточно иметь WhatsApp или Viber установленный и знать номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три восемь девятьсот три сто Сейчас вроде не переврал
1: ничего. А-а-а. Да? да, нет, все, тем больше я не помню, как ты, <свят> <свят> поэтому я всегда тебе верю доверяю. Я нашел очень любопытную статистику по поводу разводов, ну, там есть еще и родившиеся, на тысячу человек, это 1967 год, это вот просто, да, иллюстрация uh-huh. к тому, что я говорил. Значит, вот на тысячу человек, да, как я понимаю, в расчете на тысячу человек населения. Армянское ССР: число разводов 1.0, грузинское 1.0, таджикская 1.1, Узбекская 1.1, Киргизская 1.1, Туркменская 1.3, Азербайджанская ССР 1 и 4, казахская 1.6, литовская 1.8, белорусская 1.8, молдавская 2.2, украинская 3.0, РСФСР 3-2, эстонская 3-2, латвийская 4-2. Да, то есть, вот, да, разницу, ты видишь, на тысячу человек, это 67-й год, еще при, при том, что там отношение к разводам соответствующее самом
0: ну, да, городской образ жизни еще не захватил страну так, ну, как она сделал это конечно, через 50-70 конечно, лет.
1: Конечно, поэтому уже тогда э, видна вот эта разница и отношения э, Ну и, собственно, рождаемость на тысячу человек, там 25 э, армянская СССР, 20 грузинская, 34, 33, это таджикская, узбекская, ну, и, соответственно, <связывая> ближе там, СССР это уже 14,5, вот, рождаемость на 1000, эстонская четыре 14, латвийская 14,0. Понимаешь, разница там 30, почти 35, вот, например, в Таджикистане, <связывая> и 14. И опять-таки, я говорю, это 67 седьмой год, а тенденции <связывая> долго сохранялись, и даже расслоение шло. Поэтому, как раз, тем более, что как раз ранние браки, что в, в республиках Закавказья, что, понятно, в среднеазиатских республиках, конечно, ранних браков было больше, чем, допустим, в той же эстонской или латвийской. Да, Все но это, при этом просто... ты же прекрасно
0: понимаешь, что одно дело ранний брак, когда родители сговорились, нашли невесту, и поскольку я имею в, в приятелях, могу сказать, просто человека из Таджикистана, молодого, который мне рассказывает, как его семь Семь лет назад, вот, семь лет назад, он работал в Москве, ему там папа сказал, поезжай, мама тебя вызывает, он приехал, мама сказала, послезавтра ты женишься, как, что, может, покажете хотя бы, ну, хорошо, и, значит, куда-то в гости повели, все родственники сели, он хотя бы посмотрел на свою невесту, и послезавтра поженились. А дальше... И уже
1: 7 лет счастливо живут.
0: Да, и там плодятся и размножаются, и все хорошо. Он здесь счастливо живет. В основном приезжает туда на некоторое количество времени в Таджикистан. Она там счастливо живет. Вот вместе счастливо живут эти несколько месяцев, когда он там. Но все равно при этом две семьи, что с его стороны, что с ее стороны, они вот таким... Куполом. Вот да, спасибо. Куполом накрывают это все и сопровождают эту семью. Другое дело, когда ранние браки, когда там 16-летний мальчик приводит 16-летнюю девочку, говорит: Мама, мы поженились и будем здесь жить. Кто она, откуда вообще, что? Никто ничего не знает и знать не хочет при этом. И они остаются, эта молодая семья, сами болтаться, как цветки в проруби, сами по себе. И тогда понятно, что любое напряжение, любое трение эту молодую семью разрушит гораздо быстрее, чем ту семью, где, значит, куполом они накрыты, и купол бронированный. Бронированный? Хрен вырвешься оттуда, из-под этого купола. Ну да, ну да. Ну, это то, что касается семьи. Спасибо большое Анне Кузнецовой, полномоченной по правам ребенка Российской Федерации, что она дала нам столько поводов сегодня поговорить про любовь про брак и про то, как, как надо жить. Но, кстати, опрос я запустил. С какого возраста вы начинаете говорить с детьми о сложных темах, например, о политике? Я определил три градации до 14, ну понятно, что не с нуля, но все-таки до 14, до времени получения паспорта. 14-16 и 16-18 лет. И 49% из тех, кто проголосовал нашей аудитории, написали, что они... Довольно рано, до 14 лет уже начинают обсуждать с детьми политические вопросы, сложные, сложные темы. Например, политику 29% в возрасте от 14 до 16 и 22%, чуть больше 1,5% после 16 лет уже, когда, ну, в общем, уже вполне взрослые люди, на равных можно разговаривать. Вот таковы результаты этого вопроса.
1: Да, вот, ну, тема, которую мы с тобой не обсуждали, обсуждал я эту тему в, в своем вот стриме на канале Соловьев Live в программе «Бывшие», это... Да, там столкновения которые были между представителями диаспор, диаспор да. uh-huh. вот. и ну, собственно я, я об этом говорил когда только да, только вот первые а, случаи эти произошли потому что это как раз была пятница вот с четверга на пятницу первые были а потом все это Ты знаешь я вот внимательно отслеживаю когда готовлюсь к этим и стримам и к программам потому что по национальным вопросам очень много. У нас и отдельные программы идут. И я видел, как в социальных сетях ну, просто Ну, были настоящие провокации. Кто это разгонял, каким образом это делалось, зачем это делалось. Ведь один из роликов, который во многом, который появился в социальных сетях и во многом спровоцировал очень серьезное противостояние, удивительным образом был снят в Брюсселе. Да, это, это был ролик, на котором, значит, группа армян избивают азербайджанца парня, при этом они общаются ну, между собой, ну, то есть они ему говорят там, между собой на армянском, а ему, к нему обращаются на русском, естественно. И вот, ну, как... в Брюсселе. Ну, в Брюсселе. То, сначала, когда я увидел этот ролик, он сначала, разг... ну, его выложили в армянском сегменте. Вот. Причем надо отдать должное, очень многие люди в армянском сегменте очень негативно отреагировали на него. И просто говорили, что это безобразие, уберите это, 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 это так нельзя, там, и так далее. Вообще, и с той, и с другой стороны, надо сказать, что очень много людей, которые очень адекватно воспринимают то, что происходит. К сожалению, их голосы не слышно практически. Ну, а, как всегда. Да, там вот, кроме там, ну, адекватных заявлений там, представителей посольства, да, и Армении, и Азербайджан, мы слышали, и так далее, которые призывали к спокойствию, к тому, чтобы не нарушать российские законы, и так далее. Но вот люди, которые говорили, перестаньте, это, это, это все зверство и так далее. Но, понимаешь, вот этот ролик разгонялся, разгонялся. то есть он из армянского сегмента попал, потом попал в азербайджанский, потом попал уже... И, и, и вообще никого вообще не волновало, где это произошло, при каких обстоятельствах и так далее. Все это накручивалось. Огромное количество негативных, понятно, и очень агрессивных высказываний, что с одной, что с другой стороны. И все это вот таким прямо, знаешь, просто... С моей точки зрения, это очень походило на провокацию. Причем такую, знаешь, намеренную. Понятно, что уровень агрессии, что с одной, что с другой стороны, я да, бываю и там, и там. И встречался с журналистами, с молодыми, да, вот на форумах, угу. которые посвящены этим проблемам, и слышал, что говорят. Даже ну, такие адекватные... Люди, но они стараются, между они общаются спокойно, там, и анекдоты рассказывают, и прекрасно, но они стараются не затрагивать этих тем. Они настолько политизированы, что спокойно да, вот, об uh-huh. этих вещах они говорить не могут. Вот. А когда вот вбрасывается вот в это и так накалённое очень, и, и, и очень политизированная и очень, я бы даже сказал, идеологизированная уже история... Это, конечно, тут же взрывается.
0: Да, но вот смотри, для меня, для человека, который э, не не озабочен подготовкой программы, э, в общем, э, я не могу сказать, что в этом конфликте у меня есть очевидные симпатии по поводу одной и другой стороны, я прекрасно отношусь к тем и другим, но вот ну, не, не более того. Для меня совершенно отдельный аспект, это даже не то, что происходит там на границе Армении и или то, что там давно происходит в отношениях двух государств, а только что происходит вот здесь, на территории России. Совершенно верно. Вот. И, ребята дорогие, если вы тут живете много лет, вы сюда вросли, или вы сюда приехали ненадолго к тем, кто уже врос, но территория Российской Федерации, это не поле боя для вас. Вам хочется биться. но как вот в школе говорили, выйдите во двор. Вот тогда выйдите с территории Российской Федерации и бейтесь. И в этом смысле мне, на самом деле, сильно нравится позиция, я не часто это говорю по поводу судов московских, как мне нравится позиция судов. Но когда я читаю сегодня вечером, например, что в одном суде избрали меры пресечения в виде заключения под стражу пяти представителям армянской диаспоры, а в другом суде, Троицком, пяти выходцам из Азербайджана, которые принимали участие в этих битвах вот здесь, вот в Москве, и были там как-то задержаны и вычислены в итоге, то вот это правильно, потому
1: что... э, Да, и там депортация, и запрет на пять лет посещать, ну, въезжать в Россию. Въезжать в Россию, но вот это вот пять и пять,
0: потому что и, э, и там позиция Российской Федерации, она вот правильная, она в этом смысле нейтральная. Вы будете биться, мы тогда будем вот с одной стороны, с другой равные и высылать. Вы не будете не, не, не демонстрировать э, там, перевеса или симпатии хоть, хоть малейших. Потому что если будет с одной стороны трое, а с другой восемь, например, или там, семь, то тогда, значит, вторая сторона будет, да, вот они, значит, нас вот притесняют. Нет вообще никого, только выйдите во двор. Если вам так хочется биться.
1: Все, здесь э, я с тобой абсолютно... Практически слово в слово я это сказал да? в пятницу, в четверг, когда вот вел стрим бывших. И э, вы приехали сюда. Я себя тоже... Вы, когда я выговорю, я могу говорить мы да, абсолютно спокойно. Потому что я точно так же когда-то приехал в Россию. Да, и обрел здесь и родину, и, ну, собственно, она была, я советский человек, у меня не было вот какого-то такого диссонанса, то есть я, я не приезжал. Назвать в полном смысле в другую страну, этим, в другую да. страну. эмиграции нет, конечно, я приезжал в свою страну, я, я русский язык для меня родной, вот, но все равно равно, тебя здесь встретили, ты приехал за лучшей жизнью, ты приехал, потому что там была война, Потому что ты спасал себя, свою семью, членов своей семьи. Ты хотел другой жизни. Так ты приехал, все это получил. И теперь начинаешь эту спокойную, размеренную жизнь. ну, Хотя бы, если мерить теми мерками, жизнь в тех странах, откуда приехали. И ты ее пытаешься сюда принести, вот вот эту ненависть, агрессию. Нет, это... я Абсолютно согласен с тем, что ты сказал. И вообще, я считаю, это жесточайшим образом нужно пресекать. Любые вот такие межнациональные столкновения, между кем бы они ни были, да, между там, э, представителями каких бы стран, народов это не происходило, на территории России это должен быть табу. Это должно жесточайше наказываться. Это действительно там уголовные сроки и высылка, и депортация, причем при каких-то там повторных вещах. это. Но я бы хотел еще, чтобы обращали внимание на тех, кто подстрекает. Кто за этими людьми стоит и кто этим пользуется. Да, в разных там, своих, иногда корыстных, иногда каких-то политических, иногда каких-то националистических значит, целях. Эти люди тоже должны быть вычислены, и они тоже должны быть наказаны. Мы слишком много уже заплатили, и во времена позднего Советского Союза, и в эти все перестройки, и после, мы слишком заплатили большую цену уже за вот эти межнациональные конфликты, за сколькими жизнями, потоками кровавые реки просто были. Это же был ужас, что творилось. Поэтому ни в коем случае этого нельзя допускать. Ни в коем случае.
0: Ой, что у нас с тобой? Пять минут? <laughs> да, это пять минут, тогда, значит, тоже по следам наших выступлений. Так. Примерно э, в прошлый понедельник, примерно, э, разразился дикий скандал, но ну, чуть раньше, но в понедельник, вот я его обсуждал э, у нас в эфире. По поводу того, что ЕГЭ по химии очень сложный, что дети, значит, там рыдали и плакали, что поставили задачу, которой не было в школьном учебнике. Ну и, значит, отсюда у меня много вопросов, мы обсуждали. Но, но факт остается факт. Значит, ужасно сложный, никто не сдал детей, просто обрубили им крылья. Обрубили крылья. Итак, по сравнению с прошедшим годом, выросло количество выпускников, написавших единый государственный экзамен по химии на высокий балл от 81 до 100. Доля высокобальников выросла на 2,5% по сравнению с прошлым годом, при этом средний тестовый балл составил 54,4%, что тоже, значит, выше, чем в прошлом году. 833 участника экзамена по химии в этом году получили максимальные 100 баллов, что в целом соответствует среднему количеству бальников по этому предмету за последние три года. И для меня это очередное подтверждение того, что, слушайте, оставьте детей в покое, родителей, учителя, кто угодно, оставьте детей в покое, дайте им спокойно сдать, пусть они сами оценивают, насколько это для них там сложно или несложно. потому что... Такой был визг просто и стон по всей стране, что зарубили мальчику и девочке там, возможность поступления в высшие учебные заведения, на, нашли на, на медицину. Кто, — Значит, кто-то, кто решил
1: этот, эту задачу, значит, они были готовы к Более этому. — Более того,
0: решили лучше, чем решали в прошлом году, и там, уровень стубальников ну, примерно столько же, сколько, сколько всегда. То есть никаких отклонений от нормы нет. Почему решили лучше? — Я думаю, что э, в известной степени ответ на это в следующих эфирах. Я буду говорить об этом с экспертами. Но, э, как как мне кажется, очень важная в этом году произошла история, когда э, ЕГЭ перестал быть выпускным экзаменом. Вот как записано про него действительно в законодательстве. Единый государственный экзамен, его результаты учитываются при поступлении в ВУЗы. Вот значит, кому не надо в ВУЗы. Тот конечно, не получаешь сдавал. аттестат. Да.
1: Да, нет, мне кажется, это вообще это, это правильно мое дилетантское да. мнение, да, что, конечно, тот, кто должен, это как приемные экзамен да, И,
0: и это, это добровольная история. Действительно, если, если человек по каким-либо причинам считает, что он там не хочет идти в высшее учебное заведение, причин может быть великое множество, то его не надо заставлять сдавать этот экзамен, который ему никуда не пригодится потому что итоговые оценки в школе выставляются без учета егэ там золотые медали в конце концов выдаются это тоже без учета егэ и та история которая произошла в этом году она прекрасна в том смысле что она позволила ну, как бы определить сущность и вычистить ее Это вступительные экзамены вообще в высшую школу. Они через некоторое время после того, как дети закончили школу, у них есть возможность отдельно еще, ну, хотя бы несколько дней, неделю, две, подготовиться к тем экзаменам, которые они выбрали, и, собственно, на них сосредоточиться.
1: Знаешь, а... я здесь правда не понимаю. Ведь важнее всего, чтобы все были в равных условиях. Вот что главное, на мой взгляд, при экзамене. Да, вот, если все в равных условиях, если у всех есть такая задача, которую да. трудно решить, значит, тот, кто решил, молодец. Если она такая сложная, что решить ее невозможно, и это исключено, значит, тогда никто не решит. Тогда никто не решит. Вы все равно будете в равных условиях. Нам написали, что мы лжецы, потому что ЕГЭ в этом году сдавали 10%. А в чем... Э, вот 10% это... от кого? От выпускников? Саша из Ростова. Ну,
0: слушайте, статистика опубликована. Вокруг вас довольно большое количество живых людей. Спросите у них. Если действительно в вашем окружении 10% детей, ну, в окружении ваших семей, что называется, 10% пошли сдавать, а 90% не пошли, но это нехорошо и неплохо. Это просто там, люди, маленькие эти или не очень уже маленькие люди, сами так, так решили, они определили просто для себя тот или иной путь. И это вот для меня это тоже не показатель. Если... В высшую школу, там, не хочет идти по разным причинам, какое-то количество людей, прекрасно. И, может, они поварами, и, там, не знаю, краснодеревщиками, и кем угодно. Они автослесарями
1: хотят стать. — Не, ну, кстати, очень что, в этом, в этом же году это? очень много людей, много детей пошли как раз в профессиональные да, училища. — Лухали. — Да плохо ли,
0: то есть вот опять же мы вот развод это плохо или там не, не пошел Лус это нет неплохо не хорошо это потому факт. что само по себе это ни о чем не говорит ни о счастье ни о будущем вообще ни о чем. до свидания до да, завтра <свят> еще не вечер